0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte, le général de Gaulle, depuis Lille. Et oui, depuis Lille, depuis le Conseil Régional des Hauts-de-France. Alors hier, je vous parlais de l'enfance, de la jeunesse lilloise de Charles de Gaulle. Demain, à travers euh, le parcours d'Yvonne de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, nous évoquerons la France libre, bien sûr, et la grand, le grand moment de la vie du, du général. Mais il faut quand même vous dire, et ça m'a paru important d'insister sur cet aspect-là, que de Gaulle n'est pas né tout armé, tout formé, comme Athéna naîtrait de la cuisse de Jupiter, n'est pas né le 18 juin 1940. Avant cela, et pendant un petit demi-siècle, il y a eu toute une existence tendue, alors tendue consciemment ou inconsciemment, mais tendue vers ce moment sublime où un homme tout seul, où un chef ou une conscience va se dresser face à la force des choses et va entrer en résistance. Que dis-je Va créer la résistance. Euh, évidemment qu'il fallait un, un tempérament hors du commun, un caractère, une intelligence, une, une euh, aussi, disons-le, un orgueil et une fierté hors du commun pour atteindre un objectif tel. Mais, mais, il fallait aussi toute une longue formation. Il fallait les années qui permettent de faire mûrir un grand talent. Ces années, ce sont celles que j'aimerais donc vous raconter ce matin, c'est à elle que nous allons nous consacrer. La vie du jeune adulte euh, Charles de Gaulle aura d'abord et avant tout été une vie militaire, vous l'aurez compris, et c'est cette carrière des armes, c'est cet engagement trentenaire sous les drapeaux que nous allons raconter. Vous allez voir qu'en fait, euh, ce qui y a étonnant, est a d'étonnant, c'est que de Gaulle aura sans doute été l'un des plus militaires de tous nos grands chefs politiques, mais qu'en même temps, il aura, à l'évidence, été le plus politique de tous nos chefs militaires. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Au moment où se répand à travers la France nouvellement occupée, la nouvelle que là-bas, de l'autre côté de la Manche, que là-bas, à Londres, un certain de Gaulle aurait appelé les Français à la résistance. Et vous savez que très rares sont ceux qui, à l'époque, ont entendu cet appel-là. Euh, on pourrait même dire que c'est peut-être de cette rareté qu'est né le mystère de Gaulle et que ça l'a servi, paradoxalement. Si une majorité de Français avaient entendu l'appel du 18 juin, il y aurait sans doute eu une émotion plus grande, un effet plus spectaculaire, et en même temps, les choses seraient peut-être retombées plus vite. Alors que là, petit à petit, il s'est dit, il s'est répété dans le secret des familles et des foyers que la flamme de la résistance française avait été allumée là-bas, à Londres, par ce bonhomme dont on ignorait jusqu'au nom et qui s'appelait le général de Gaulle. Alors on l'avait surtout connu comme colonel de Gaulle, parce qu'il était général de, de fraîche date, c'était ce colonel dont Paul Reynaud, en pleine débâcle, avait fait son secrétaire d'État à la guerre, après lui avoir donné hâtivement ses deux étoiles à titre temporaire. C'était le colonel de Gaulle, cet officier d'État-major qui s'était fait une spécialité des divisions blindées, et dont on voyait parfois courir dans les journaux le nom, sous la plume de journalistes un peu plus ouverts que d'autres, et qui étaient intéressés par ce qu'il avait à dire et par, ce, par la nouveauté des conceptions militaires qu'il avait à, à présenter. Cet officier d'état-major s'était donc voué à la question des divisions blindées. Euh, il avait publié pas mal de livres sur la guerre euh, moderne. Il était ce qu'on pourrait appeler un soldat d'élite au sens penseur de la guerre. Et il faut vous dire qu'il avait de bonnes raisons d'y penser parce qu'il l'avait faite cette guerre. Je vous ai dit hier que son père avait fait la guerre de 1870, qu'il avait lui-même la passion de l'histoire et qu'en bon enseignant qu'il était, il avait su transmettre à son fils cette passion, à ses autres enfants aussi, mais tout particulièrement au grand Charles, si je puis ainsi l'appeler, du fait de, de sa taille tout simplement. » Le père était catholique, monarchiste, très traditionaliste. N'oubliez pas qu'en même temps, euh, il était quand même euh, Dreyfusard. Et je trouve que c'est très intéressant cette dimension-là. C'est-à-dire que le père de Charles de Gaulle n'était pas un homme borné loin de là. C'était un homme qui avant tout restait amoureux de la vérité. Donc une double culture, si vous voulez, chez Charles, à la fois traditionnelle et royale, et puis en même temps, une culture assez évoluée et tirant vers une certaine forme de philosophie. Il a 24 ans, puisqu'il est né en novembre 1890, il a 24 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, et entre le 15 août 14 et le 1er mars 16, il va être blessé pas moins de trois fois. Et la troisième fois, c'est à Douaumont. Et là, euh, c'est au milieu d'une mêlée où il va être laissé quasiment pour mort. Hein. Il va devoir, euh, à la vigilance d'un brancardier, d'être sauvé. Mais euh, vraiment, il aurait pu être laissé euh, pour mort. Et il va recevoir à ce moment-là cette citation à l'ordre de l'armée, citation magnifique, le capitaine de Gaulle, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, alors que son bataillon, subissant un effroyable bombardement, était décimé et que les ennemis atteignaient la compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et dans un corps à corps farouche. Seule solution qu'il jugeait compatible avec son sentiment de l'honneur militaire, il est tombé dans la mêlée. Officier, hors pair, à tous égards. Et qui va signer cette citation eh bien, celui qui, je vous l'ai dit hier, commandait le 33e régiment d'infanterie à l'époque, le colonel Philippe Pétain. Pétain qui, vous l'avez constaté à travers les termes élogieux qu'il emploie, avait déjà largement repéré le jeune de Gaulle. Magistral, Georges Prêtre, à la tête de l'Orchestre de Paris, dirigeait cette marche de Francis Poulenc. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Trois blessures, je vous l'ai dit, pendant les débuts de cette, de cette Première Guerre mondiale. 18 mois au feu, suivi de 32 mois de captivité, et oui le voilà, euh, prisonnier des Allemands, avec trois tentatives d'évasion. Il y a une de ces tentatives d'évasion de Charles de Gaulle qui mériterait à elle seule qu'on la raconte et qu'on en fasse une émission, c'est le jour où il va s'enfuir avec euh, un certain Roland Garros, aviateur de son état et dont le nom est devenu, bien sûr, euh, si célèbre. Et déjà, pendant qu'il est en captivité, déjà, De Gaulle écrit ce qui va être son premier livre, qui s'appellera « La discorde chez l'ennemi ».« À la guerre, à part quelques principes essentiels, il n'y a pas de système universel », écrit-il dans, dans ce livre, « mais seulement... » des circonstances et des personnes. Vous enlevez le mot guerre et vous mettez à la place celui de politique et vous avez peut-être le plus grand secret qu'on puisse donner à ceux qui pourraient aspirer au gouvernement des hommes. Il n'y a pas de système universel, seulement des circonstances et des personnes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des caps, qu'il n'y ait pas des positions claires, qu'il n'y ait pas un avis sur les grandes questions qui se posent. Ses compagnons de captivité lui seront fidèles à Charles de Gaulle, ils le seront jusqu'au bout et le plus célèbre de tous, c'est celui qui se présentera dès juin 1940 pour se mettre à son service, alors que lui portait sur ses épaulettes et ses manches cinq étoiles et non pas deux, c'est le général Catroux, bien entendu, futur général Catroux. Alors, on est pour l'instant dans ce camp d'internement, hein, dans ce, ce camp de représailles d'Ingolstadt, parce que quand on s'est enfui plus de deux fois, les Allemands commencent à pas être très tendres, évidemment. Et c'est dans ce, dans ce camp-là que les camarades vont se mettre à appeler tous de Gaulle le connétable. Alors, qu'a dit le connétable Qu'a fait le connétable Il est un peu celui qui, par sa force de caractère, va donner, en quelque sorte, du courage aux autres. Après la victoire, le voilà qui part pour la Pologne comme volontaire. Et oui, euh, vous savez, ça me fait penser à ces gens qui, ayant tout juste fini les combats de la libération et de l'invasion de l'Allemagne en 1944-45, se sont immédiatement en envolés pour l'Indochine. Et bien là, c'est la même chose. À peine le 11 novembre, à peine l'armistice de 1918 signé que voilà de Gaulle engagé volontaire dans les armées de Pilsudski, vous savez, en, en Pologne. Il ne rentrera de Varsovie qu'au printemps 1921 et ce sera pour se marier, puisqu'il épouse le 7 avril une certaine Yvonne Vendroux, dont je vous parlerai demain. Le 1er octobre 1921, 1er octobre 21, ça veut dire qu'il y, eu, euh, y aura pardon, un siècle dans, dans un an environ le capitaine Charles de Gaulle devient professeur adjoint à Saint-Cyr. Professeur de quoi D'histoire militaire. Mais ça, ça lui va comme un gant, bien entendu. En novembre 22, il entre à l'école de guerre où il est le petit protégé de son ancien colonel devenu, évidemment, depuis la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain. De Gaulle... Euh n'est pas très bien noté à l'école de guerre et pour cause il n'est pas assez conformiste. Il est toujours d'un avis différent des autres, il est toujours ailleurs et il faut tout l'immense prestige de Pétain pour lui permettre de continuer d'avancer dans la carrière. Et après un séjour à Mayence, il va carrément entrer au cabinet du maréchal Pétain. Pétain à l'époque est vice-président du Conseil supérieur de la guerre et inspecteur général des armées, donc c'est un très très haut poste bien entendu. Et De Gaulle va devenir un peu son bras droit, il va devenir un peu aussi, disons-le, sa tête pensante et pour parler clairement, il va devenir sa pleine. C'est lui qui rédige les discours d'un maréchal pétain qui, par ailleurs, va pourtant être élu à l'Académie française, mais dont on sait qu'il n'a jamais trop aimé écrire, alors que de Gaulle, lui, adorait écrire. Il va d'ailleurs prononcer aussi des conférences au printemps 1927, des conférences à l'école de guerre. Et quel est le sujet qu'il a choisi pour ces conférences Non mais ça ne s'invente pas le rôle du chef. Et le jour où euh, Pétain vient présenter De Gaulle au parterre brillant qui vient de l'écouter, donc à l'école de guerre, il dit « Écoutez messieurs, c'est Pétain qui parle, écoutez le capitaine De Gaulle, écoutez-le avec beaucoup d'attention, car un jour viendra où la France reconnaissante fera appel à lui. » C'est quand même pas triste cette histoire. Euh, J'avais parlé du, du livre de Pierre Servant il y a quelque temps sur les rapports étranges, incroyables, entre Pétain et de Gaulle. Mais là, évidemment, nous sommes au cœur de, de la formation même du jeune Charles de Gaulle. Alors, euh, les conférences en question, il les redira plus tard à la Sorbonne et puis il les étoffera, il les, il les peaufinera pour les publier sous le nom « Le fil de l'épée » à son ami le commandant Nachin, qui est un de ses grands euh, confidents, le jeune de Gaulle décrit la situation géostratégique. Dites-vous qu'on est en 1928. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On est en 1928 et voilà ce qu'il écrit à son camarade. « Il faut être convaincu que l'Anschluss est proche. Puis la reprise par l'Allemagne de force ou de de ce qui lui fut arraché au profit de la Pologne. Après quoi on nous réclamera l'Alsace, cela me paraît écrit dans le ciel. » Juja Wang au piano, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Franz welser interprétait ce concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Écoutez le public lillois, nous sommes toujours en public depuis le siège de la région des Hauts-de-France à Lille en 1930, le général de Gaulle part pour le Levant. Alors, euh, il y a un de ses camarades d'ailleurs qui raconte qu'il était dans un bel uniforme blanc immaculé. Ben oui, c'est le... il était dans un uniforme colonial à l'époque et il va aller professer là-bas au Levant, donc euh, en Syrie, au Liban, des idées neuves. Ça lui donnera l'idée d'un nouveau livre qui va s'appeler « Vers l'armée de métier », nettement plus politique encore celui-là que « Militaire » et qui va intéresser vraiment tout le monde, qui va intéresser tous les esprits curieux du temps, au-delà, si l'on peut dire, du cercle habituel des stratèges. De Gaulle s'y révèle très effrayé par le nazisme, il est très conscient de la modernité de l'armée allemande à l'époque et il est très conscient que, au delà des vociférations d'Hitler, se cachent dans l'état-major allemand un certain nombre de personnes qui pourraient faire beaucoup de mal à la France, il le sait le 10 mai 1933, dans la revue politique et parlementaire, il écrit un article très remarqué où il défend les divisions cuirassées. C'est quand même tout l'opposé de la stratégie à l'époque adoptée par tous ces généraux qui se cachent derrière la ligne Maginot, vous savez. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il il se trouve dans la presse un certain nombre de plumes brillantes pour soutenir De Gaulle dans son, dans son combat. Il est certes rejeté par l'élite militaire, mais il est en partie adopté par l'élite politique. Euh, alors là, c'est le, le moment de sa rupture avec Pétain. Certains ont dit que c'était pour des histoires de femmes que les deux hommes s'étaient brouillés. C'est d'abord et surtout, avant tout, pour des histoires de stratégie, bien sûr. Et dans la classe politique, en revanche, il y a un homme qui a repéré De Gaulle, qui apprécie beaucoup ses conceptions et qui s'appelle justement Paul Renault le colonel Motors, comme on l'appelle. Ah oui, parce que comme il parle que d'engin blindé, de division blindée, ça, ça fait un lien avec la générale Motors. Et le colonel Motors, il a 47 ans à l'époque de Gaulle, va donc publier ce livre « La France et son armée ». Et euh, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ceux qui le soutiennent deviennent d'abord très marginaux, mais deviennent en même temps des soutiens très actifs. Euh, de Gaulle est placé à la tête du 501 e régiment de Chars, à l'époque à Metz euh, c'est l'époque où il va acheter euh, la boisserie, vous savez il va acheter sa maison de colombelle et deux églises on aura l'occasion d'en parler dans la dernière émission de cette semaine, vendredi bien sûr il va euh, assister, fondrer à tout, c'est-à-dire évidemment à Munich, euh, évidemment à l'invasion de, de la Pologne, cette Pologne qu'il connaît bien puisqu'il y a combattu. Et puis, euh, il va essayer de se faire entendre. Mais il est parfaitement conscient et lucide de Gaulle. Vous savez ce qui est fort C'est que cet homme d'une lucidité extraordinaire et qui est toujours d'un courage et d'un allant magnifique, est aussi volontiers déprimé et qu'il lui arrive d'être très sombre dans les perspective qu'il dessine. Voilà ce qu'il va dire, par exemple, à une délégation de parlementaires britanniques, juste après l'invasion de, de la Pologne. Alors qu'on est convaincu que la France est, quand est toujours la première armée du monde et qu'on qu est imbattable. « Messieurs, dit De Gaulle, cette guerre est déjà perdue. Il faut donc en préparer et en gagner une autre et ce sera avec la machine, dit-il. La machine, c'est-à-dire avec ses engins blindés, avec, avec la force de, des engins blindés. Il n'a pas, contrairement à ce qu'on a souvent pu dire, lui n'a pas théorisé l'alliance blindée Aviation, qui sera la grande affaire de Guderian, la grande affaire des Allemands. Mais enfin quand même, il a compris que c'était l'armée mécanique qui l'emporterait en janvier 40 d'ailleurs. Reynaud euh, lui fait rencontrer dans un déjeuner mémorable Léon Blum. Et Léon Blum, qui jusqu'alors n'écoutait pas du tout De Gaulle, va écrire ceci dans son journal. « C'est alors que je compris tout, dit-il. Il fallait organiser à tout prix et sans délai une armée mécanique. Ah oui, on commence à prendre conscience, mais il est trop tard à ce moment-là. Euh, pendant la, la drôle de guerre, De Gaulle écrit, je le cite, « La crise politique, sociale, morale dont ce conflit est issu revêt une telle profondeur qu'elle aboutira fatalement à un bouleversement complet de la situation des peuples et de la structure des États. » J'aimerais bien qu'on ne soit pas obligé d'en dire autant avec ce qui est en train, nous, de nous arriver en ce moment. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Le 10 mai, c'est évidemment l'offensive allemande et le 16... Le colonel de Gaulle va effectuer un certain nombre de reconnaissances qui lui montrent que les Allemands sont là déjà dans les Ardennes et qu'au lieu de filer plein sud, ils sont en train d'attaquer vers Sedan, vers l'ouest. Euh, et à l'époque, bien sûr, c'est l'exode, donc toutes les routes sont encombrées. « Au spectacle de ce peuple perdu et de cette déroute militaire, écrira-t-il dans ses mémoires de guerre, au récit de cette insolence méprisante de l'adversaire, je me sens soulevé d'une fureur sans borne. Ah, c'est trop bête La guerre commence infiniment mal !» Il faudra donc qu'elle continue Il en est bien sûr convaincu Et voilà qu'à la tête de sa quatrième division cuirassée, il s'engage dans des combats tous plus héroïques les uns que les autres, à Montcornet bien sûr, resté célèbre, et dont on a parlé très récemment, à Abbeville également le 25 mai, le colonel est à titre temporaire nommé général, général de brigade. Il a ses deux étoiles, mais voyez qu'on est le 25 mai, c'est-à-dire 15 jours, deux pleines semaines après l'invasion allemande du 10 mai et le 30 mai. Euh, la quatrième division cuirassée est relevée par la cinquante-et-unième, qui est une division écossaise du général Fortune, ça ne s'invente pas ça. De Gaulle va rencontrer Végan le 1er juin. Il va lui faire part des propositions bien, bien tardives d'un certain nombre des alliés. Et vous savez en fait, dans cette affaire, De Gaulle va accéder aux responsabilités à un moment où il est tout simplement trop tard. On l'avait repéré depuis longtemps on n'a pas osé lui donner les, les commandes et quand on finit par le faire entrer au gouvernement et quand on lui donne des responsabilités, eh bien, il est trop tard pour agir, en tout cas pour agir dans le cadre habituel d'une guerre déjà lancée. Euh, il continue, lui, à rappeler ce qu'il a dit, ce qu'il a clamé, écrit depuis dix ans. Mais il est trop tard. Le tout jeune général de Gaulle va être appelé au gouvernement par Paul Reynaud. Il apprend cela à la radio dans la nuit du 5 au 6 juin. La suite bien la suite vous la connaissez et on pourra dire qu'elle sera une fois encore beaucoup moins militaire que politique. Il est beaucoup moins militaire que politique et c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, merci. Beaucoup.